2: Tiempo ya para la información deportiva Aquí en Onda Cero Cantabria Con José Luis San Julián en la realización técnica En este lunes tenemos que hablar de muchos deportes Hemos tenido mucho atletismo Con el Piélagos quedándose en la división de honor femenina En Zaragoza, los 100 kilómetros Ciudad de Santander El Mundial de Trail Que nos dejó una última medalla Para Marcos Villamuera Se colgó el bronce por equipos con España en la categoría Junior Hemos tenido rallies en los Valles Pasiegos hemos tenido muchos bolos, el rugby que despedía la temporada con una derrota en Pozuelo, muchas, muchas cosas, eh, traineras también, y de todo ello tenemos que hablar. El fútbol ya da los últimos coletazos, más allá de la final de la Champions, teníamos también la final de primera federación, la primera edición de esta nueva categoría del fútbol español la ganó el Racing de Santander y la segunda la ha ganado el Racing de Ferrol 2-0 venció a la Morevieta con un gol también de un ex-racinguista, mmm, del Racing de Santander, Pena. A Morevieta y a Racing de Ferrol se enfrentará al Racing de Santander la próxima campaña. Y el resto siguen buscando también su billete. El Alcorcón eh, se va a enfrentar al Castellón, que dejó fuera al Deportivo. Enésimo fracaso del conjunto coruñés. Lo decía el el expresidente del Depor. No, el Castellón está lleno de descartes del Depor. Pues fíjense, es una categoría tan difícil que a veces eh, hablas y te cae luego lo que te cae. Y el Eldense... Del cántabro, Mario Soberón 26 añitos tiene el delantero, 14 goles lleva Con el Dense que va a pelear también Por una plaza de ascenso en segunda división Ante el Real Madrid-Castilla, de Raúl el Alavés Levante, están peleando por otra cosa por subir a primera, lo aplazan todo para el partido de vuelta porque empataron sin goles el Racing que estará pendiente porque mira, no solo fichajes sino también los rivales de la próxima temporada una próxima temporada en la que no sé si piensa ya Javi Crespo el director técnico del piélago de Atletismo después de haber conseguido el sábado en Zaragoza esa permanencia y además de manera holgada, hablábamos en la previa con Jenny Egosa y decíamos, hombre, en principio parece que no vais a sufrir demasiado para conseguirlo, pero ojo, que es de ...y no hay que confiarse... ...Javi Crespo, buenas tardes... ...Hola, ¿qué hay? Buenas tardes... ...bueno, el lago que quedó... ...segundo y, y, y... estuvo durante muchos momentos de la tarde... ...liderando también esa final de permanencia...
1: ...bueno, sí, también... Eh, ...cuando solo llevamos contabilizadas cuatro pruebas... ...había momentos que íbamos estos ¿no? ...y bueno, pues... <risa> <risa> ...hay momentos que aunque hayas hecho los números... ...y, y te salgan que puedas... Eh, ...conseguir la permanencia... Eh, ...como bien decía, sin sufrir mucho... Eh, en ciertos momentos, eh, bueno, pues eh, algún fallo, alguna alguna bajada en rendimiento, alguna mala suerte en alguna prueba y, y claro, y se da al traste con,
2: con la jornada. En la final lo comentábamos también en la previa, al ser solamente un atleta por prueba, pues de cierto modo os beneficia porque claro, somos una comunidad muy pequeñita y no es lo mismo que competir con Cataluña, con, con Zaragoza, donde es más fácil conseguir más atletas.
1: Sí, la verdad que, hombre, eh, lo que pasa que, bueno, eh, hay ciertos equipos que, como tienen buen fondo de armario, que, que tienen bastantes atletas por una sola prueba buenas, pues nosotros al final, hombre, pues eh, también tenemos atletas buenas, pero no quizá todas las pruebas están completadas a ese nivel. Eh, a, en el momento que te falla una atleta de las principales, pues, hombre, ya te dejas a prueba un poco coja, ¿no?, como nos ha podido pasar con, hombre, tenemos, hemos tenido la baja de, de Margueta Pila, de Zudema, de Ley a Última Hora en Jabalina, que son pruebas en las que, bueno, pues, sí que puedes asegurar eh, puestos entre los tres primeros.
2: De alguna manera representáis a toda Cantabria porque tenéis, eh, pues bueno, muchos equipos eh, convenidos, Bezana, el, sí, pues... Olimpia, de San Román, Casturdiales, Cayón, eh, porque si no es que es imposible estar a ese nivel ahora mismo.
1: Sí, ahora mismo el es en, en, en chicas se puede decir que es un poco el escaparate en el cual... Eh, se pueden dar visibilidad este, este tipo de pruebas ¿no? para, para, para chicas de otros equipos, las cuales son filiales, no y, y aportan a que el pílago se esté donde esté, porque si no, bueno, pues sería un poco imposible a veces el, el poder tener un equipo tan amplio en todo tipo de pruebas.
2: En cuanto a Atletas destacadas, empezó la jornada con Lara Gómez venciendo en los 100 metros eh, la juventísima velocista, que está, ha hecho una temporada fantástica, está a un nivel tremendo también.
1: Sí, Lara ya lleva dos temporadas, la verdad que el año pasado en la fase de ascenso eh, estuvo muy bien, este año también pero bueno, este año hemos tenido atletas muy sólidas como lo de Echeverría en, en disco ¿no? que, que casi se cuenta por victorias cada actuación o por ejemplo este año pues eh, Cristina Montesinos en marcha pues bueno, pues también eh, eh, quizá un segundo puesto el resto todo victorias, ¿no? Entonces bueno, eh, ahí está quizá el, el éxito del pílago, ¿no? en que tenemos un equipo pues bueno, bastante compacto
2: Porque victorias, realmente tampoco hubo tantas eh, prueba por prueba, porque claro es que había muchísimo nivel eh... Sí, claro,
1: son ocho equipos y ocho equipos ya ya buenos, ¿no? Entonces, eh, es difícil lo que te digo y bueno, pues siempre hay lesiones de última hora, también hemos tenido un poco de suerte, ¿no? Porque yo o sea, en la anterior jornada no pudo competir, esta ha podido venir quizá no ha venido al 100%, pero bueno Josacere mmm, o no estando al 100% aseguro un tercer puesto, un segundo puesto entonces, bueno Uh -huh. eh, eso que punto cuenta y eso es lo interesante para el equipo. Uh
2: -huh. Al final hizo segunda en, en el triple salto. Universidad de León fue el que más puntos eh, sumó, ¿no? Eh, sumando además también, eh, creo que eran puntos también de, de la anterior convocatoria.
1: Sí, sí. Nosotros, la verdad, que el relevo de, de 4% tuvimos mala suerte porque teníamos un buen equipo y, bueno, eh, tuvimos ahí una, un problema en una entrega y la cual nos descalificaron. Entonces, bueno, pues eso. Teniendo en cuenta que la Universidad de León sí que tiene buen equipo en relevos, pues bueno, pues también, y luego, pues bueno, la baja de ley de Jabalina, que ya te digo, pues es una chica que suele sacar siempre también primeros y segundos puestos, pues bueno, nos ha hecho, pues bueno, que, que no estuviéramos disputando más con con el León, pero bueno, hemos estado bastante cerca de todas formas.
2: Costó mucho retornar a la élite, el año pasado ahí en la Nucía se ha conseguido la permanencia, pensando ya me imagino en la próxima temporada no es fácil y hace falta también muchos recursos para mantenerse en la división de una femenina
1: Sí, bueno, pues sí, hace falta pues bueno, pues bueno ahora mismo pues esperar un poco a ver qué tal acaba la temporada las chicas a nivel individual y ver un poquitín, a ver dónde se puede reforzar y que, las posibilidades que tiene el equipo pues para hacer esos refuerzos las bajas que podemos tener y las altas ¿no? Esto al final continuamente hay que estar eh, modificándolo todo, pero bueno, así es, no hay otra.
2: Pues Javi Crespo, director técnico del Pílago de Atletismo, muchísimas gracias y enhorabuena para ti, para, para todas las atletas y todos los técnicos eh, por esta, por este éxito, por esta gesta, de que es eh, quedarse en la máxima categoría de, del atletismo femenino español.
1: Bueno, pues sí, la, muchas gracias. ¿no? La verdad que yo también quería aprovechar para estar en, en la entrevista y dar las gracias sobre todo a las chicas, ¿no? que son las que de la permanencia, este año en División de Honor, eh, la verdad que siempre hay un ambiente muy bueno muy competitivo y ellas tratan de estar siempre al máximo de su estado de forma y dar todo por el equipo y hombre, eso al final eh, se agradece no entonces dar las gracias a ellas por por tomárselo
2: tan profesionalmente. Gracias, Javi. Muy
1: bien, gracias.
2: Seguimos hablando de atletismo. Tuvimos los 100 kilómetros de Ciudad de Santander. 81 valientes se atrevieron con este reto del ultrafondo, que no es apto para, para cualquiera. Hubo también otros 75 en la modalidad de relevos. Estaban los 50 kilómetros. De los 100, pues vencieron Santiago Tull y Mercedes Monzón. Enhorabuena también para ellos, porque es muy duro en el parque de la vaguada de las llamas de Santander con ese circuito, dar vueltas allí, a abocer esos 100 kilómetros que se hacen largos, eternos y en el mundial de trail, pues bueno, balance nos quedamos también con lo positivo por la medalla conseguida por Marcos Villamuera no en la categoría junior con España consiguió pues esa medalla de bronce fue un décimo en la clasificación individual y estuvo bien en el trail largo, pues Borja Fernández acabó en el puesto 60, segundo español y Azara García Los salmones lo contábamos el viernes aquí en directo, se retiró cuando estaba entre las mejores por esas ampollas en los pies y en el trail corto, Jonathan Arobes el viernes se había concluido pues en el puesto 36, que también estuvo muy muy bien porque era la primera vez que acudió a una cita internacional de este tipo y hombre, se le, hizo, se le hizo largo el trail corto y porque no está acostumbrado a esas distancias y a esa dureza, pero, pero estuvo también entre los mejores muchos momentos de la carrera y eso es importante. Hacemos un alto y hablamos ahora con el Yudoka de Santoña, San Alfonso Urquiza.
1: Fútbol, tenis,
2: tiro, Más volando, plazas, gimnasio, más deportes, bismicado. más
3: días. El 8 de junio se sortean las plazas para las actividades de verano del IMD. Publicamos las plazas adjudicadas el 9 de junio. Realiza el ingreso para que la plaza sea tuya del 9 al 15 de junio. A partir del 16 de junio se asignarán las plazas libres.
2: Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Santander.
0: ¡Al deporte!
2: En rugby despedía la temporada el Mazabi Independiente de Santander, caía ante el Pozuelo Rugby Unión 92 a 19, la peor derrota de la temporada, ya no había nada en juego porque en el partido disputado aquí en Santander habían caído 25 a 73, hablábamos en la previa con Tristan Mozimán, el técnico de los bisontes, y ya lo decía, que iba a dar oportunidades eh, pues a otros jugadores y que se lo iban a tomar en serio, pero que ya pues que no había opciones de, de ascenso a la máxima categoría, donde ha estado muchos años también el Mazabi Independiente. Una auténtica pena. Se lo comentaba también al principio, eh, medallas internacionales importantes para la karateca Nadia Gómez en Japón y también para el judoka de San Antonio Alfonso Urquiza, que se colgaba la medalla de plata en el Abierto de Madrid. Le saludamos ya, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues un auténtico éxito y enhorabuena por esa medalla de, de plata en Madrid.
3: Muchísimas gracias
2: Cuéntanos, derrotaste en la final al, a un portugués A un competidor portugués Cuéntanos un poco cómo fue el desarrollo de la competición Que, que no ha sido sencillo
3: No Y, y bueno, además eh, El hecho de competir en casa al final parece que, que Es algo que te puede favorecer Pero muchas veces eh, la presión Esa de, de competir contra Contra los rivales extranjeros En casa pues también es algo que es importante no Y fue una competición difícil Que que bueno, que las expectativas estaban altas, pero había que llegar hasta hasta las medallas. Entonces, pues, un poco, digamos, de menos a más, para llegar a la final y, y, bueno, más o menos, pues, la final no salió como, como tenía que haber salido, pero eh, creo que aún habiendo perdido esa medalla de oro, hay que estar satisfechos con el resultado.
2: Bueno, contra Joao Fernando, se llamaba este, este portugués, que te derrotó en la final en esta categoría de hasta 81 kilos. Eh, pero bueno, es el, el, la primera presa que te cuelgas esta temporada, con lo cual, pues bueno, seguro que vas de, de menos a más, ¿o cómo te encuentras?
3: Sí, así es. Eh, no estaba siendo una temporada buena, Ya ha comenzado el año, pues... Eh, sin ganar combates, ¿no?, los diferentes torneos que estaba haciendo y, y bueno, pues hemos decidido hacer ese torneo aquí en, en casa para, para coger un poco de confianza y, y afrontar la segunda parte de la temporada de, de la mejor manera posible.
2: Sin embargo, claro, en 2022 recuerdo aquel bronce en los Juegos del Mediterráneo, en, en Orán, ¿no?, que, pues bueno, eh, apuntabas apuntabas ahí que, que parecía que este 2023 iba a traer muchas alegrías y, pues bueno, no, no estaba siendo así, ¿no?
3: Sí, el año pasado eh, yo creo que fue el mejor año deportivo, ¿no?, el bronce de de los Juegos de Mediterráneo, gané en una Copa del Mundo en Varsovia y, y, y me metí en los bloques finales de, de Gran Príncipe de Slam. Pero bueno, es cierto que este año pues no, no ha empezado igual y ha sido bastante complicado. no Se ha puesto cuesta arriba, pero bueno, ahora ya estamos en mitad del año. A ver si pues podemos darle la vuelta y, y empezar a, a sumar puntos y, y a dar más alegrías
2: con más medallas. Hombre, que claro, eh, siempre piensas que vas a ir a más pero luego, luego hay que ponerse ahí y eso es lo, lo complicado, ¿no? O muchas veces, como decías antes, esa presión de, de competir en casa o, o, o eh, quieres hacerlo tan bien que, que pues bueno, que, que luego las cosas no terminan por salir.
3: Así es, así es, ¿no? Tienes muchos ojos puestos en, en ese momento y es que en un deporte como el judo, pues no hay margen de error. Al final de eh, Últimamente pues, hemos estado hablando un poco más, no esto no, con la oportunidad que estaba el tenis no y estaba eh, Roland Garros, pues esto no es tenis que puedes largar a cinco sets, puedes fallar un set y puedes remontar. ¿no? Aquí el, el mayor o mínimo error que cometas eh, has perdido y ya no tienes opción, si no has llegado hasta partes de final no tienes opción de refrescar por lo tanto digamos que es un poco una muerte súbita ¿no? y, y claro es un poco la dificultad que, que pone nuestro deporte
2: eh, empezaste derrotando a un irlandés, luego a un belga eh, y luego creo que tuviste en, en cuartos de final y, y en semifinales dos franceses no
3: sí, sí sí eh, los primeros combates, los primeros final es que no lo conocíamos entonces los rivales que pues que a priori no deberían ser muy fuertes pero claro ese desconocimiento, ese no conocer al rival pues también te, te lo complica un poco y y bueno, al final lo pude llevar bien, en eh, cuartos de final este de contra el se me complica por una acción que hace que marca Guasari y, y bueno, pues tenemos que remontar ese combate y a falta de 30 segundos pues no, lo consigo ganar y, y ese tema de semifinales pues al final este digamos hay que ganar no para estar en la final y para ya pues estar un poco más tranquilo que llegamos.
2: Estás ahora mismo en el puesto 53 del mundo, ¿qué objetivos tienes para, para esta temporada, para, para la segunda parte de la campaña?
3: Bueno, eh, ahora mismo bueno, el objetivo principal es competir bien, eh, llegar lo más lejos posible en cada competición que hagamos. Ahora me voy el miércoles, me voy para Kazajistán. Entonces, pues eh, mejorar el rendimiento de los últimos torneos eh, que hemos estado haciendo en Gran prisión y Slam, que no ha sido muy bueno. Pero bueno, creo que con esta medalla pues me ha dado la suficiente confianza como para afrontar este torneo de, de la mejor manera posible y nada acertarme a, a los puestos más altos de, de, la, de la forma más rápida posible que pueda
2: <risa> que no es fácil te deseamos eh, toda la suerte del mundo y que nada, con trabajo ojalá que te veamos también, pues eh, bueno, seguir repitiendo y consiguiendo medallas en las diferentes citas
3: Así es, muchísimas gracias y ojalá volvamos vamos a hablar y sean, sean más
2: medallas Gracias Alfonso, un saludo Muchísimas
3: gracias
2: saludo. Hablamos ahora de traineras, tuvimos la bandera Van Sander en la Bahía de Santander el viernes por la tarde Decíamos que se, pues bueno, que se presuponía un duelo durísimo entre Camargo y Pedreña Porque Camargo había vencido a, a los trasmeranos en la bandera Sotileza al final salió Pedreña muy muy fuerte, eh, se puso por delante con bastante ventaja y terminó remontando Camargo y ganando la segunda bandera. Así que fue un auténtico regatón. El sábado ya en Francia, en San Juan de Luz, arranca la RC1. En principio Pedreña eh, tiene su objetivo ¿no? de pelear por el ascenso a la máxima categoría de, de las traineras o por lo menos estar en la tanda de honor. El domingo tuvieron su fiesta anual de presentación siempre en, en su sede. Ahí antes de, de comenzar el puente que... De camino a asomo a y pues bueno, allí con la presentación de todos los, eh, los equipos de las diferentes eh, categorías. Saludamos al presidente de la Sociedad Deportiva Remo Pedreña, Calixto Presmanes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal salió ayer la presentación del equipo con todas las categorías inferiores? ¿Esa fiesta que hacéis eh, anualmente ahí en vuestra sede?
4: Sí, ya es tradición de todos los años hacer una pequeña fiesta con la presentación del eh, equipo base y del equipo... Y del equipo senior, ¿no? Y, y bueno, muy bien, muy, la gente muy contenta y eso. Y bueno, como también se ha hecho muy buen trabajo con el equipo base, pues, pues bueno, todo el mundo contento e ilusionado. Y, y para ver si este año también podemos repetir la campaña en Putin del año pasado con la trainera ¿no?
2: Y eso que en lo deportivo pues, ha empezado de una manera pues, eh, mala para vosotros, porque claro, Pedreña estaba acostumbrada a ganar los últimos años todas las banderas que se disputaban aquí en Cantabria y justo la Sotileza y la Van Sander, pues habéis quedado por detrás de Camargo. ¿Cómo están los ánimos? No
4: Bueno, los ánimos están bien. Y sí, sí, no hemos empezado como, como en un principio pensábamos, pero bueno, también somos conscientes de que tenemos un putín, digamos, la preparación un putín retrasada y Camargo está ahora mismo un punto por encima de nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que en, en unos días, en, en una semana o así, ya nos podemos poner un putín a la altura de Camargo y y de poder estar compitiendo en la liga de la base. No sé.
2: A lo bueno, uno se acostumbra muy rápido y claro, pues es que casi casi contábamos ya como pedreña que, que ganaba siempre por eh, por oficio, ¿no? Y claro, y esto no, no es así en el deporte.
4: Sí, no, el deporte es, es lo que es, ¿no? Y claro que también nosotros habíamos mantenido, hemos mantenido, prácticamente la totalidad de la plantilla, bueno y esperábamos que estuviésemos un poco mejor, pero bueno, como ha sido un invierno un poquitín bastante duro, pero bueno, pues, pues estamos ahí. Pero bueno, yo creo ya te digo, yo creo que en poco tiempo ya nos podemos poner un poquitín a la altura de donde tiene que estar el equipo.
2: Es normal también con un cambio de un entrenador que llevaba ya varios años, pues eh, pues hay que dar también ese margen, ¿no? Ahora que ha llegado Carlos García junto con con ese, esa tripleta de, de técnicos que han formado, ¿no? De la casa.
4: Sí, sí, no, ya en la asamblea que tuvimos ya a los socios les comunicamos que había que tener un poco de paciencia y apoyo a esta gente que ha empezado este año y bueno pues les va a costar un poquitín, pero bueno yo creo que que al final tienen conocimientos suficientes como y hay equipo suficiente como para estar un poquitín peleando, digamos, e intentar estar en la tanda de honor.
2: La idea es esa, ¿no?, estar ahí en esa tanda de honor, pelear por por el ascenso, pero el nivel sube cada vez más, hay equipos muy, muy potentes, con mucho dinero, y el Remo Cantal, pues sabemos que le, que le falta pues eso, sobre todo, ese apoyo económico, ¿no?
4: Sí, sí, no, ya llegamos, arrastramos ya este estas penurias ya hace unos años y bueno y, y es muy difícil competir con los equipos de los vascos y, pero bueno nosotros vamos a tenemos ilusión y intentar hoy pues eh, poder estar ahí no nos hemos marcado ningún objetivo ¿no? pero estar intentar luchar por la tanda no sabemos que estar entre los dos primeros para el playoff va a ser muy difícil porque lo comentabas tú que hay equipos bastante fuertes pero bueno, pero lo que intentaremos es ser competitivos y poder estar ahí peleando ¿eh? en los puestos de
2: cabeza. Y este sábado ya pues arranca arranca la competición, la RC1 en San Juan de Luz, allí en Francia. ¿Para allá marcháis?
4: Sí, sí, ya empieza este, este fin de semana, el sábado. Aunque es un campo que no es muy fiable, pero bueno, hay que ir allí luchar y, y intentar hacer el mejor resultado posible.
2: Y seguir trabajando la cantera ayer en la fiesta, pues eso, lo comentabas, cada vez más éxitos y en toda esa zona de Transmiera, me Pedreña, es religión lo de las traineras, eso no se puede perder nunca.
4: Sí, sí, no, el deporte base hay que trabajar con ellos porque hay que hacer gente, porque no hay remeros, entonces hay que ir haciéndoles y, y luego para intentar que en su, en su día den el paso y, y, y ir a completar la, la trainera, digamos.
2: Pues Calixto Presman es presidente de la Sociedad Deportiva Remo Pedreña Muchísimas gracias y mucha suerte para la temporada A ver si van bien las cosas
4: Vale, muchísimas gracias
2: Y de las traineras al Bolo Palma Dos deportes muy nuestros José Ángel Hoyos, buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes
2: Tuvimos ese torneo de Bolo de San Antonio en Renedo Con las fiestas del pueblo Y doble jornada en la División de Honor Que, bueno, pone las cosas O deja las cosas igual de emocionantes ¿no? Que antes con, con Camargo apretando mucho a Peña Castillo
0: el jueves veíamos como como Peña Castillo perdía en Torres en la bolera de Pietro, en Torla mejor dicho, con casa San Pedro de Torres, y era el primer partido que perdía, y vemos que a continuación, pues los de Camargo se ponen el mono de, el mono de Faena, juegan, juegan con la bolística, le meten 4-0, y al día siguiente, por la mañana de domingo, pues otros 0-4, en este caso a Andro, la cuarta vez que ...en cuatro ocasiones se enfrentan este año... ...la cuarta derrota para los Leandros... ...con una guinda última de Jesús Salmón... ...con un emboque decisivo para el 4-0... ...ya estaba muy claro no obstante... ...y en los de Maliaño comieron ese día tranquilamente... ...sabiendo que eran colíderes... ...algo impensable hace un mes... ...cuando los de Peña ...pues llevaban seis puntos de ventaja... ...la Liga cobra emoción... ...la Liga empieza de nuevo... Y ahora yo pienso que ya también incluso Río Tuerto ha hecho mención ya especial con sus dos triunfos en esta doble jornada para estar entre los grandes. Está a cuatro puntos de Pequia de Castillo y por tanto es un fiel candidato a, a, a esta nueva liga que comienza ahora.
2: Y Andros Laserna que se, se desinfló con ese 0-4 de Camargo, miras la clasificación y da, da no sé qué verles estos.
0: Pues sí, la verdad es que ya no ya no podemos decir más de Andros porque lo hemos dicho todo. O sea, está jugando bien, pero está perdiendo como siempre. Entonces está en una, en una tierra de nadie en la que incluso va a tener que pelear por ese séptimo puesto de la Copa Federación Española porque no le salen las cosas. Tampoco veo que haya cierto en sus decisiones de mando de rayas y tiros. Bueno, eh, yo creo que ya han tirado la temporada sabedores de que no les queda más que la Copa Federación Española como último recurso y a la espera de que llegue su matador, Jesús Salmón, el año que mm. viene.
2: Por cierto, ganó el torneo de bolos de San Antonio otro Salmón, Héctor, y, y en la categoría femenina Iris Cajigas.
0: Pues sí, en San Antonio se impuso Héctor, el zurdo de, la, el sobrino de salmón, zurdo, el zurdo de comillas, y Iris en su mm, segundo triunfo ya en esta semana, después de haber ganado en el torneo del restaurante Los Arcos, marca nuevamente la diferencia, una diferencia que no lo es tanto en, en la liga femenina porque también tenemos la liga tan apretada que eh, la bolística ha dado emoción perdió ayer un punto, empató en Carandía un, un resultado ilógico por completo a la vista de las diferencias de calidad de, de ambos equipos y ahora pues está tan apretada que solamente saca un punto de ventaja a Camargo y a Peña Castillo tres equipos muy fuertes Tres equipos que también tienen su homónimo en la división de honor, que, que está también peleando por otros títulos. Y una liga que se va a abrir enseguida en un par de semanas cuando entre ellas se enfrente.
2: Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias, como siempre.
0: Venga, hasta luego.
2: Y hablamos también de motor porque disfrutábamos de la sexta edición del Rally Valles Pasiegos con muy buena inscripción, con buen ambiente y con Suray Permía, que era uno de los grandes favoritos, pues eh, venciendo con autoridad. Marcelo Carbone, buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes y
5: un día fabuloso.
2: Sí, sí, sí. Eh, hombre, a veces en los rallies si hay un poco de, de lluvia, pues, eh, pues siempre hay más emoción, ¿no? O, o si parece que va a llover y luego al final o, o llueve en algún, en algún momento de, de la prueba, ¿no?
5: Hombre, bueno, forma parte de lo que es esta disciplina Pero lo cierto es que con buen clima, con calor eh, Se disfruta mucho más, las asistencias son mucho más cómodas eh, Bueno, en definitiva, fue un gran fin de semana de automovilismo Como estaba previsto, ganó su arriente con Alba Sánchez Digo previsto, bueno, primero por su palmarés, por el coche que llevaban y, y porque bueno estaba bueno Dani Peña también les echó carreras en el primer tramo por cierto Dani Peña hizo el mejor tiempo pero luego ya Surayán fue poniendo las cosas en su sitio y Dani Dani Peña que iba segundo que iba a ser segundo en el último tramo ya no pudo salir tenía problemas de frenos y, y esto fue imposible continuar y tuvo que abandonar de tal manera que el segundo puesto quedó para Pablo Díez y Esther Esther de la Torre eh, Heraldo, el que era un cuarto, era los tercero para él, el piloto vasco Xavier Rujua, que le viene muy bien para el campeonato cántabro de rally, para el que está compitiendo, por cierto, Surayem Permía y Pablo Díez van a ser los representantes de Cantabria, primero y segundo en este rally de Valles Pasiegos, el próximo fin de semana, viernes y sábado, que es el rally de Orense, eh, y ahí estarán ellos, eh, con lo cual a, a Sura haber hecho esta carrera en asfalto le va a venir muy bien de cara al próximo fin de semana, donde en Orense, si no lo remedia la lluvia, va a ser muchísimo calor. Y no me mm. quiero olvidar que aunque hay rally en Orense, también hay rally sprint en Cantabria, porque el próximo fin de semana es la edición número 19 del rally sprint de los Corrales de Huelva.
2: Bueno, lo de que en el rally de Orense tengan altas temperaturas, a veces altísimas, es también una especie de tradición, ¿eh?
5: bueno, terrible, ¿eh? yo he estado muchos años más de 20 en la organización del rally colaborando con mis amigos de la escudería Orense y os puedo asegurar yo sé que estas cosas no, no se creen ¿eh? pero en Orense hay veces que en los tramos hace más de 40 grados de calor ¿eh? cuando aprieta el calor en Orense eh, yo sé que estas cosas la gente del norte no nos fijamos mucho ¿no? pero hay muchas veces que Orense eh, tiene una temperatura igual a la de Granada, Córdoba, Sevilla es decir de, de las más altas de España y digo que esto a veces yo sé que es difícil de creer porque normalmente Galicia eh, teniendo en cuenta que hay tres provincias que tienen, eh, tienen mar me refiero a Pontevedra, Coruña y Lugo bueno, esto del mar estar cerca del agua pues atempera un poco las temperaturas pero Orense que es la única provincia gallega del interior os puedo asegurar que mm, es realmente durísimo el, el calor que puede hacer eh, en pleno verano y en el rally de Orense las temperaturas a veces son brutales y hay muchas roturas. Se pone a prueba el aguante de los coches y los pilotos tienen que ir muy bien hidratados porque dentro del coche hace muchísimo calor y ya uno quiero contar con la ropa iníflua obligatoria que hay que llevar.
2: Claro, con el mono, con el casco y ahí dentro de un coche de carreras, con el calor que genera, es tremendo. Bueno, a ver si sura ahí en Pernía después de vencer Estrella y Valles Pasiegos, pues consigue un buen resultado allí dentro de, del Nacional. Que bueno, no va a ser fácil, pero le puede alegrar la, la temporada y Mundial dentro de nada. Esta semana no la próxima, ¿no?
5: Sí, sí, Dani, ya estará Dani solo, estará preparando la maleta para irse a Kenia. Es un rally maravilloso, estuve varios años, cuatro años, es muy bonito, no ha cambiado mucho respecto a aquellos años. Es un rally muy complicado, con tramos muy largos, de muchísimo polvo, mucha tierra, eh, con cierto peligro. Eh, en el sentido, me refiero no para los pilotos, sino para los aficionados, porque los, los tramos van por sitios totalmente despoblados. Bueno, Kenia no es un país muy poblado y sacando grandes ciudades como Nairobi, la capital, o Mombasa, el resto de ciudades, el, el Doret y todo esto son, son poblaciones muy, muy pequeñas. Y bueno, es realmente complicado estar de pronto ahí metido en medio de la sabana africana. Y el peligro no, no, no son los leones, ¿eh? son los robos, los atracos que hay. Ahí hay que ir sin cadenas, sin collares, sin reloj, sin nada porque son realmente complicados, aunque ya digo, es uno de esos eh, rallies míticos que merece la pena verlos una vez en la vida, eh, aunque lamentablemente en los últimos años, cuando ha vuelto a Mundial, mmm, hay muy pocos participantes. Yo no creo que este año lleguen a los 30 y de sí. ellos menos de los diez primeros son pilotos de World Rally Car, que son los, los realmente interesantes porque los retos son pilotos
2: locales. Bueno, pues a ver si eso le abre también las posibilidades de, de subirse al podio de ganar a, a Dani Sordo. Vos decías lo de los leones, hace poco las vacas en el Rally de Córdoba casi, casi dan un disgusto, ¿no? O sea, que, que fíjate tú. Los animales siempre han sido un problema en los rallies y
5: tal. Por cierto, Dani va a llegar en forma, ¿eh? Porque ha corrido, aunque con diferente suerte, tres rallies seguidos. Portugal, Cerdeña eh, y ahora tiene eh, el Safari, por lo tanto... Yo creo que en este rally, a ver si después de tres a la tercera va la vencida y consigue, ya no digo acabar en el podio como acabó en Portugal, sino ganar y estrenar en su palmarés un rally que de los pocos... Que no lo han ganado muchos pilotos Hay pilotos que han sido campeones del mundo y no han ganado en
2: creña Bueno, pues estaremos muy pendientes Eso la próxima semana ya Desde el inicio de, de la semana Con los eh, verificaciones, reconocimientos y demás Antes, este fin de semana ese el Rally de, del Nacional con Suray en Pernia Y con eh, con, con Díez también el, el otro piloto cántabro Allí representando a, a nuestra comunidad autónoma Marcelo Carbone, muchísimas gracias Un abrazo, buenas tardes nosotros eh, terminamos programa variado con bolos, con traineras, con judo, con atletismo, con un montón de, de cosas y motor, con ese rally Valleos eh, Pasiegos y toda la actualidad de, de los rallies con Marcelo Carbone. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos escuchamos luego a las 7 y 20 con la brújula de Cantabria. Un saludo.